0: Buonasera, ciao a tutti, bentornati, che figata ragazzi, il finale di stagione, yeah, la felicità, Eh E quindi per celebrare per bene questa sera ci siamo io e Fabio Eccolo Eccolo eh, Che siamo alla fine le le menti malate dietro tutto questo progetto E maledette soprattutto No no, vallette
1: ho detto, le vallette
0: Le vallette, magari averci le Eh. vallette No no, siamo noi Siamo noi da soli? Ah ok, va bene Eh, Per celebrare appunto questa prima stagione perché siamo partiti eh, ad aprile se non ricordo male Penso Le...
1: l'anno prossimo che ci facciamo settembre agosto come cazzo arriviamo proprio <ride> 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 <ride>
0: Sì, sì, era, era aprile, i primi di aprile, che abbiamo fatto la puntata un po' a caso da StreamYard, con, senza grafica, senza niente. Ed eravamo in 6-7. Quanti cacchio eravamo quella la prima volta. Eh, Simon Cold dice che Nando è la valletta.
1: Ma Nando è infame perché stasera non c'è. Volevamo <ride> provare la Nandocam, ma è andato di là sdegnato.
0: Eh vabbè, arriverà settembre, arriverà settembre, quello poco ma sicuro, ma faremo qualche prova anche durante durante agosto Ehm, Quindi dicevo, siamo partiti tutti scalcagnati provando a fare cose a caso E poi il sottoscritto si è appassionato e allora abbiamo fatto il podcast perché alla fine insomma ci siamo di mezzo tutti quanti, le scelte sono collettive eh, abbiamo riesumato il canale di Telegram Abbiamo riesumato un pochino Instagram Anche se stasera mi sono scordato di postare la roba <ride> lì E <ride> eh, eh, insomma E eh, abbiamo raggiunto qualche risultatino eh, I 10 abbonamenti per la NandoCam Siamo quasi a 100 iscritti al canale Insomma ragazzi Grazie, grazie, grazie Per questi Quanti sono sembrano di più, non possono essere solo quattro mesi, <ride> una roba pazzesca, beh, abbiamo fatto 20 puntate del podcast pubblicate, beh, ce ne dai, sono... però
1: siamo stati bravi, non abbiamo mai saltato un episodio,
0: mai saltato un episodio, al limite spostato, soprattutto durante le tre, abbiamo spostato beh, sì. qualcosina, eh, No, devo dire che siamo stati davvero fantastici sotto questo, sotto questo punto di vista e, e non vediamo l'ora di ricominciare... a a settembre con le registrazioni del podcast magari vediamo un pochino se mettere qualche qualche cosina in più qualche cosina in meno ci aggiustiamo, piano piano stiamo imparando imparando andando avanti tu Fabietto che dici di di questa prima tornata?
1: intanto dico che mi rimetto la luce blu come sfondo perché abbiamo (ride) iniziato con la luce blu e finiremo con la luce blu è tutto giusto Okay. E poi niente, sono tanto contento perché è partita veramente come un'idea In un periodo in cui avevamo un pochino più di tempo
0: Ecco, che E siamo
1: riusciti poi a portarla avanti Anche quando poi quel tempo non, non, non c'era più Però dai, siamo stati costanti È una cosa bella
0: Sì, posso dire qual è la genesi che mi ha fatto dire Dai proviamo a fare questa roba Vai. Allora. <ride> allora, ero a casa, in infortunio Eh, Perché mi mi sono spaccato un un polso a a lavoro eh, e dopo due mesi che non facevo niente mi sono annoiato, ero veramente tanto annoiato, ho detto proviamo a fare questa cosa (ride) e quattro mesi dopo siamo qua! (ride) E dai a raccontarlo! Eh? sempre
1: grandi traguardo dico a raccontarlo ah, sì, no, ma <ride> sempre grandi traguardo
0: a parte il grande traguardo però dai io devo essere sincero no, io non vedo l'ora che sia il martedì sera l'unica serata dove non babbiocco sul divano come uno stronzo come un vecchio <ride> come un vecchio sì come un ma, ma quale
1: sei allora
0: <coughs> allora Guarda, senti.
1: comunque non so di niente questa luce blu Sembra uno zombie
0: più che uno zombie sembri dentro un dual sense o dentro uno spot ah, del dual sense <ride> vabbè
1: dai Vediamo, ecco meglio,
0: d'accordo. Quindi, dopo esserci sbrodolati addosso per eh, 5-10 minuti. E, mm. e ancora ancora, grazie, ragazzi. A tutti voi grazie. che ci state ascoltando in podcast. A chi ci guarda su YouTube, a chi ci guarda in diretta su Twitch o in replica su Twitch perché succede anche questa cosa. Eh, grazie davvero e ci date un sacco di spinta da, a, ad andare avanti. Dai dai, dai, che si cresce. Ci ho detto. Fabio, di cosa parliamo yeah. oggi?
1: Allora, va, eh, snocciolo la scaletta.
0: Snocciolo la scaletta.
1: Allora, vediamo un po', uh, è uscito Pokémon Unite, uh, che è questo MOBA a tema Pokémon uh, che per ora è uscito su Switch e poi arriverà anche su Mobile, credo a settembre. E ah. Io ho giocato un pochino a uh, The Greatest Outdoorney, che è il nuovo capitolo della serie che da noi è più famosa come Phoenix Wright, insomma, il famoso gioco dell'avvocato nato e cresciuto su console portate da Nintendo. Mm-hmm. E tu hai giocato a The Last...
0: Eh uh, last stop
1: Last Stop, senza de. Eh, alla stop, poi possiamo parlare un pochino del nuovo libro di Diokojima. Kojima, sì. quindi sempre a tema videogiochi, e poi eh, al di là della nostra bellissima rubrica in cui consigliamo i-, i videogiochi che sono in sconto, ce n'è una extra che è pensata proprio per festeggiare l'estate, questo ultimo, tra l'altro tutto gobbo sto, diventerò tipo leopardi, mi chiuderò su me stesso, <ride> come diceva il buon Guzzanti, eh, per festeggiare ecco, l'arrivo dell'estate abbiamo pensato questa piccola rubrica eh, dove vi raccontiamo a cosa a quale videogioco a quale genere associamo l'estate quindi presumibilmente anche a cosa giocheremo in questo mese in cui non ci vedremo ma ci vedremo eh sì, quindi, esatto. quindi... non no, ci no, sentiremo
0: no, non saremo in podcast ma ci vedremo su twitch ci vedremo su twitch No, non okay. ci, ci divertiremo così Ok, allora quindi, quindi niente Monster Hunter Perché ovviamente non c'è perché Carmelo Perché non c'è Carmelo Che gli vogliamo <ride> tanto bene <ride> Niente Monster Hunter Oh! Finalmente, <ride> Finalmente, Finalmente 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 Fabio, parlaci parlaci Pokémon Unite
1: Allora, Pokémon Unite è questo mob Quindi è chiaramente ispirato a... League of Legend, diciamo che lo stampino è quello. Ok, ehm, appunto dicevo è uscito adesso su Switch e arriverà eh, su mobile quindi tablet, Android eh, e iOS. Mm-hmm. Ehm, credo entro fine anno, metà autunno. Ognuno immagino non appena si ripartirà. Una nuova stagione, una ehm, nuova stagione dei mustacchi, chiaramente loro Chiaro. sono. Eh, come si dice, sono sincronizzati con mostacchi <ride> eh, ed è questo giochino che eh, appunto da League of Legends prende le, prende oltre alla molto all'appeal anche un po' delle meccaniche perché ci sono queste arene molto carine, arene molto grandi in cui devi fare dei punti nelle basi nemiche e distruggerle. Come okay. le distruggi? Eh, praticamente tu puoi sconfiggere i Pokémon selvatici che incontri in queste arene oppure sconfiggere eh, gli avversari. Ogni avversario che sconfiggi, ogni Pokémon che sconfiggi ti dà dei punti che poi devi andare a fare gol dentro le, le basi dei nemici.
0: Mm-hmm.
1: Molto semplice. Eh, all- all'inizio scegli uno dei tanti Pokémon che eh, puoi sbloccare andando avanti puoi comprare nello shop, perché ecco, una cosa che non abbiamo detto è che il gioco è free to play, ma eh, ovviamente ha delle microtransazioni che puoi, puoi eseguire per andare avanti veloci con i livelli, o comprare delle robe nello shop, eccetera, eccetera. E, scegliendo il Pokémon, eh, ovviamente scegli anche il ruolo, quello che è il ruolo in League of Legends, c'è cioè il Pokémon che spara da lontano, che è Pikachu, per esempio, c'è cioè mm-hmm. il Pokémon che attacca più da vicino... Uh, c'è che ne so, Snorlax che invece funziona da difensore quindi sta lì stoico e, e, nelle basi e cerca di difendere il territorio uh, non so, c'è, Ch- c'è Charizard che invece è un mulinello d'attacco va avanti, distrugge tutto e la cosa interessante è che i Pokémon diciamo di evoluzione tipo Charizard partono in realtà nella loro forma base quindi tu parti come Charmander e poi Passando del livello, nel corso della partita, evolvi in Charmeleon e poi diventi Charizard. Ah, Pikachu, carino. Pikachu invece resta Pikachu. Perché com- Pikachu? Come... Esatto, come nel, nell'anime. Quindi non e... parti da
0: Pikachu per arrivare a Raichu.
1: Tanto, ambulanza fuori.
0: eh, caputo. Sente? Okay. Sì, sì No,
1: no, parti da Pikachu e arrivi a Pikachu. Infatti sono <ride> rimasto malissimo. Cazzo, mo' diventerò Raichu, diventerò Raichu. Però però Pikachu è fortissimo. Hai delle mosse speciali che ovviamente ti si ricaricano, da quel punto di vista è veramente in tutto e per tutto uguale a League of Legends, e e poi con le partite che fai guadagni dei punti che ti servono per raccogliere queste monete e essenzialmente acquistare vestiti per i Pokémon, vestiti per l'Avatar... Eh, titoli, cazzi mazzi per personalizzarti.
0: Che immagino, che immagino siano eh, le robe che puoi sbloccare con le microtransazioni. Esatto, okay, esatto. Eh, però eh, già è già carino che li puoi sbloccare anche senza pagare denaro contante.
1: Sì, 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 sì. C'è tutto un sistema di missioni giornaliere eh, per i, i bug che ti permette di fare sta roba. Sono veramente tantissimi menu in cui destreggiarsi tra le missioni giornaliere, le missioni extra, le missioni di qua, le missioni della là. C'è un po' da, da incaronirci, sì. Diciamo uh-huh. che un League of Legends se avesse una, moda... una... una struttura da, uh, da Budge, quindi dai giochi gratuiti sul telefono, sì. uh, con login giornaliero e tutto quel tipo di sistema là. Uh-huh. E, ci sono un po' pochi Pokémon, credo che ce ne siano una quindicina, non di più. Okay. Uh, molto definiti, però insomma, voglio dire, il bello dei Pokémon è che sono tanti. A, a, a Bosa proprio tantissimi perché ci, sto, ci stanno tipo 8 generazioni 9 generazioni quindi veramente avevano
0: mia, una rosa qu-
1: di possibili Pokémon quanti siamo?
0: 800?
1: eh sì so tantissimi, Porca vacca.
0: sono tantissimi Tanti, tanti, tanti eh,
1: da cui pescare invece hanno scelto questi pochi Pokémon come rappresentanti credo che comunque nel tempo andranno a espanderla sta roba perché mh, ha tutte le carte in regola per diventare un buon successo commerciale eh, io ci ho so giocato un pochino, ho fatto forse una decina di partite eh, mm. nonostante non sia assolutamente il mio gioco, il mio genere non, non c'è niente di quello che piace a me se non forse le icone Pokémon
0: okay. eh,
1: per, perché per il resto io non amo i multiplayer, non amo i uh, mi moba eh, non amo un cavolo di tutto questo e quindi eh, mi è venuto un po' presto a noia. Però Chiaro. è carino, è gratuito. Non serve il Nintendo, un abbonamento Nintendo, quello online ah. per giocare. Eh, quindi mh, si può provare anche senza averlo. Io non ce l'ho quindi a posto. Ah, ok,
0: perfetto. Insomma, è, mm. è carino. Eh, ti dà l'impressione che nelle successive stagioni Cioè che i Pokémon arriveranno a rotazione
1: A rotazione in che senso? A rotazione Tolgono quelli che ci sono e li rim- esatto. altri Esatto No, non credo perché togliere Adesso ci sono quelli mega d- d- iconici C'è Pikachu, c'è Charmander, c'è Squirtle No, Squirtle non c'è c'è Charmand, c'è Bulbasaur, eh, c'è Snorlax, eh, alcuni nuovi che ovviamente non conosco, c'è Ninetales, quindi Vulpix e Ninetales, però di Aloha, che è Alola, come si chiama la regione, quelli un po' esotici, eh, c'è Machamp, c'è Gengar... E poi ci sono tutti quelli nuovi che conosco un pochino meno. Eh, non credo che toglieranno Pikachu, Charmander. Eccetera. Anche perché poi tu puoi comprare i vestiti che fanno poi te, te tolgono la possibilità di scegliere i, i Pokémon con vestiti. Ah, che giusto, compra. vero. E quindi no. Non, non, beh, penso, però, ne aggiungeranno. Ne aggiungeranno sicuramente tanti, tanti altri. Iconici, Jigglypuff eh, Squirtle. Stesso. Che non, esatto. Ma.
0: Non mh, eh, vabbè, domanda scema, immagino che la risposta sia sì. si può fare un party e giocare in squadra vero?
1: Penso di sì. No, no, ah, okay, no, non, non mi è capitato. No, no, ho giocato solo con sconosciuti. Mm-hmm. Però puoi scegliere di giocare solo con italiani o solo con, uh, ah, con altra gente. Eh, ma non ho non ho potuto far parte. Ma insomma, sono quasi sicuro di sì.
0: E poi, vabbè, domanda cretina: ovviamente sfrutterà l'applicazione della Nintendo per fare la chat dentro al gioco. Che però sei sul cellulare. Penso di sì. Ecco,
1: una cosa che non ho detto è che se ehm, i Pokémon sono univoci, quindi in realtà se uno è in squadra tua a Pikachu, tu non puoi scegliere Pikachu. Ah, ok. I ruoli, diciamo, sono assegnati a un solo giocatore. Non puoi fare una squadra di Charizard diciamo, che sfonda tutti.
0: <ride> Dai, figo <ride> però. Voilà. Cioè, almeno sì. non c'è rischio della sì, ripetizione. Eh? Un po' come Overwatch sotto quel punto di vista.
1: Sì, ecco, il problema è che comunque adesso è normale sui cioè, primi tempi, però tutti giocano allo stesso modo quindi mm. tutti giocano in, in, in stra-attacco cercando di andare avanti e distruggendo tutto però è chiaro che ci sono dei personaggi che non, non funzionano così e che quindi vengono stra-penalizzati da questo modo di giocare un po' all'arrembaggio mm-hmm. ma credo poi che col tempo poi diminuendo un po' il, il giocatore casual aumentando il, la strategia dei vari dei personaggetti mm-hmm. si riesca a avere un, po un pochino più
0: chiaro? Eh, è carino è carino non so se lo proverò devo essere sincero magari magari ci organizziamo e facciamo una partita tutti quanti, quanti qua, da quanto sono le squadre? 4 5 persone? mi sembra 5 sì. 5 eh ci si può ci si può organizzare per te a con gli
1: amici potrebbe essere potrebbe essere carino
0: perché è eh, così come sono... tutti i MOBA
1: All'interno della, della mappa ci sono dei, eh, degli eventi, dei piccoli eventi, che ne so, per esempio al, al centro appare casualmente il Pokémon leggendario, quindi appare Zapdos mm. che se riesci a sconfiggerlo prima dell'avversario ti dà un botto di punti per poi andare a fare gol. Oppure eh, c'è un altro Pokémon che se riesci a sconfiggerlo si butta sulle basi degli avversari e le distrugge. Insomma, è, è pieno di questi piccoli eventi che ovviamente coordinando dico, degli amici riesci molto meglio a sfruttare.
0: Dai, figo, Figo, sì sì, si può possiamo, possiamo organizzare qualcosa, qualcosa del genere, magari dur- durante queste, queste giornate ah, di sì. agosto, eh, dove, sì. dove non sappiamo che cosa fare ancora, peraltro, quindi <ride> non è una così, una così brutta idea, d'accordo. E quindi dai, consigliato se vi piacciono i MOBA, soprattutto sì.
1: E poi comunque è gratis, quindi insomma,
0: eh. non si dice mai di no alla roba, alla roba gratis.
1: No, infatti, D'accordo. Comunque c'è una, c'è una breaking news: nel frattempo, ambulanze. Fuori caso, ok. Eh, il, il profilo Twitter di Blue Box Game che vi ricorderete, verrà Abandoned. Sì. Okay. Ha ah, appena postato una, fo- una Immagine con scritto Abandoned real time experience Only for playstation 5 E dietro c'è la silhouette Del volto di un tizio Con una benda sull'occhio Quindi proprio come big boss E
0: Questi la devono snake. smettere però
1: Sì sì penso che Li uccideranno
0: Cioè Ah, è vero però, questi qua erano quelli di Silent Hill e,
1: di, Del presunto Del presunto, uh, sì, Silent Hill
0: Sì, e quando dovrebbe essere il nuovo reveal, che non mi ricordo?
1: Eh, boh, a questo punto non ne ho nessuna idea Doveva essere ad agosto Eh no vabbè comunque è proprio la follia totale che questi continuino a c'è anche un titolo dietro, un sottotitolo sopra da Abandoned in caratteri sfocato super sfocato,
0: non si capisce niente ma ma il
1: tizio con la benda sull'occhio e poi è proprio l'occhio di Snake perché è il sinistro
0: giusto Eh, vabbè Eh, vabbè Madonna mia, peraltro, <ride> stavo guardando che dicono che la Real Time Experience app sarà disponibile in Giappone il 10 di agosto insieme all'Opening Teaser.
1: Ok, 10
0: okay. Eh, l'app richiederà eh, il, mem- il, la, la, sì, il membro l'appartenenza la, 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 <ride> la al PS Plus in Germania a Davvero. causa dei eh, requisiti legali, va bene, preload disponibile dal 29 di luglio. Quindi,
1: eh, ah, da dopo domani. Okay. ok. Vabbè, comunque sta roba già era una barzelletta. S'era un pochino quietata nei giorni eh, di scorsi. Adesso hanno messo... Snake. Eh, in... Che poi chissà che sarà sta roba.
0: Boh. Ma che cacchio, adesso guarda, non, non, non riesco a capire che... Vediamo se il sito è diventato qualcosa... No, no. We will eh. be right back. Ok. Sono devastanti, Sti <ride>
1: Sì, 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 è una roba... Cammino. Poi è
0: fantastico che hanno... Seguici su Instagram, ancora nessun post. Perché? Che cazzo no, ma... sta boh, boh, vabbè, boh. vai a capire. Lo sapremo il 10 agosto. Lo sapremo il 10 agosto che è martedì. Ok. Peraltro... Quindi,
1: guarda caso. Sì, guarda in realtà, caso. In realtà siamo noi.
0: <ride> D'accordo. E eh, invece dicevi che hai anche provato ai Saturni, giusto? Sì, eh. ne è arrivato
1: questa sera, quindi ci ho giocato veramente un'oretta. Come, e... che...
0: <coughs> Come ci stanno marciando su questa cosa? Dice Simon Cold, giustamente. Sì. Eh, sì. Com'è che si chiama Phoenix Wright?
1: No, si chiama The Great e i
0: Oh,
1: allora devi sapere, io l'ho scoperto oggi, che Phoenix Wright e tutta la. La combriccola dei personaggi di Phoenix Wright, quindi Maya, eh, Larry, Edgeworth, tutta quella quella combriccola là, in realtà è come l'adattamento della data da noi, cioè è tutto inventato perché in realtà il gioco è ambientato in Giappone. Quindi nell'adattamento che poi hanno fatto in Occidente hanno cambiato tutti i nomi e tutte le eh, nazionalità dei personaggi. Chiaro. Perché nel, nel, nella versione occidentale loro stanno in una presunta America, negli Stati Uniti.
0: Mm-hmm. Eh, e quindi
1: Phoenix Wright in realtà si chiama solo da noi. Eh, si chiamava oh. Ace Attorney pure là. E, e qui invece sul nuovo Ace Attorney, che però in realtà è un vecchio Ace Attorney, perché era un il remake... Sì. circa eh, di alcuni capitoli per 3DS che sono usciti solo in Giappone. Eh, con grande, secondo me, con grande non perché comunque è una serie che da noi penso che abbia sempre venduto bene.
0: Sì, eh, non eh, una roba folle, ma no, vabbè, però ha i suoi fan. Novel,
1: però voglio dire, eh, essendo una visual novel, quindi in buona parte una visual novel, quindi un, un genere di stranicchia ultranicchia ultra nicchia da noi andava, penso, benino. Eh, Quindi non non sono mai usciti dal Giappone questi capitoli, che comunque sono molto giapponesi nell'anima, come vedete, sono ambientati eh, alla fine dell'Ottocento, quando comunque il Giappone ha cominciato ad aprirsi un pochino al mondo esterno. Mm Eh, All'inizio in Giappone e poi nel Regno Unito. Eh, Infatti, se vedete, c'è un personaggio che ricorda tanto Sherlock Holmes, che nel gioco si chiama tipo...
0: Herlock. Herlock
1: Holmes, eh, sì. sì, sì, ho visto prima eh, per la questione dei diritti che tra l'altro dicevo che a, bre- a brevissimo scader- scadranno i diritti di, di Sherlock Holmes con di Conan Doyle, quindi avrebbero potuto quasi farlo usci- aspettare un po' e farlo uscire direttamente con il Sherlock Holmes. E, um, e quindi la- li, ha- li hanno fatti uscire finalmente dal Giappone eh, portandoli- portando questa specie di collection, perché sono due capitoli, quindi è il numero uno e il numero due di The Greta e mm-hmm.
0: um,
1: Molto molto fighi, perché eh, per me che ero rimasto al vecchio Apollo Justice, quindi ai capitoli l'inter 3DS, eh, nonostante poi l'ossatura rimanga la stessa, perché eh, in fin dei conti leggi molto e poi, non so se tu lo sai come funziona. Sì, sì, settore. sì, so come
0: funziona, non ne ho mai giocato mezzo. Non
1: ne ho mai giocato uno, pensa che sono molto molto belli. Praticamente sono questi casi in cui tu sei un avvocato... Uh-huh. Eh, all'inizio ti viene presentato il caso che solitamente è il solito omicidio impossibile gente che è morta dentro stanze chiuse a chiave con la catacristi quel tipo di influenza là dopodiché solitamente viene eh, acchiappato un colpevole che chiaramente è quello innocente che tu devi difendere E, e il gioco si svolge in due fasi una fase di, questo, questo i vecchi eh, Il nuovo non ho avuto tempo di, di vedere tutta questa parte qua Però sì, i vecchi sì, diciamo, però tanto... queste, due, queste due fasi Una fase di indagine eh, Quindi tu andavi nella scena del delitto Parlavi con le persone Raccoglievi prove Raccoglievi eh, Testimonianze dei, dei vari personaggi E un'altra fase Nella, nella sala insomma nella, come dice, nella, sì, insomma, nella corte Ecco Uh-huh. Quindi eh, davanti, al, davanti al giudice interro- venivano interrogati questi personaggi e tu dovevi cercare di smascherare le menzogne dei, dei vari testimoni attraverso le prove eh, che avevi raccolto diciamo, nella fase precedente
0: E urlando eh, objection
1: Esatto, urlando Così. obiezione quando, <ride> quando trovavi appunto, queste, queste fallace era molto carino per quanto insomma eh, anzi no, era molto bello per quanto eh, non, non avesse tutta questa libertà d'azione quindi non era particolarmente eh, complesso riuscire poi a risolvere questi casi però in tante situazioni gli dava comunque la, l'illusione di avere proprio smascherato una bugia per essere riuscito a Capire perfettamente i sotterfugi di un personaggio, poi tutti i personaggi ultra sopra le righe, eh, ovviamente, eh, da, da anime, da manga, eh, quindi molto molto particolari, e poi alla fine riuscivi quasi sempre a cavartela in queste situazioni che sembravano disperate. E, mh, I vecchi Phoenix Wright erano tutti ambientati diciamo in ambientazione moderna. Questo invece è ambientato un paio di secoli fa, eh, oh. quindi ovviamente mancano tutte le varie eh, prove DNA mh, scientifica, tutta quella parte insomma, che è molto tecnologica nel, nel nuovo Phoenix Wright, qua eh, manca. Eh, e l'illusione ecco, è trovarsi un po' a metà tra un, uh, tra un romanzo di Agatha Christie e una puntata del Detective Conan, okay? uh-huh. per darvi l'idea del, del tipo di roba assurda che c'è dentro. Eh, mi è arrivata perché lo sto giocando per Outcast la versione PlayStation 4 eh, nonostante insomma avrei stra preferito su Switch perché secondo me questo è proprio un gioco che è nato in mobilità e mobilità da, dal suo meglio, sullo schermetto piccolo, piuttosto che un mega schermone, sono d'accordo, e... ma anche perché i
0: capitoli più vecchi erano su DS, se non ricordo male. Sì, erano,
1: erano su DS, sì, okay. sì, sì. E, mh, però voglio dire, è comunque molto bello da vedere anche sullo schermo grande. Questo hai, è tutto molto più animato rispetto ai vecchi Phoenix Light, che erano in 2D, insomma, erano disegnati, cioè avevano uh-huh. un po' quella, quel fare da manga. Questo è molto più anime anche nei, nei movimenti di camera, nei movimenti dei personaggi. Eccetera, eccetera. Per quanto comunque abbia un'anima un po' age eh, uh-huh. perché i, 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 tutti i dialoghi non, non sono doppiati, solo alcune robe, eh, comunque il ritmo è molto lento, è un gioco in cui devi leggere tanto.
0: Eh, eh sì. Sì, sì, ma si vede già da questo questo video che ho messo qua, cioè non c'è un secondo in cui non devi leggere, per cui... No, no, no,
1: è proprio una visual novel da quel punto di vista, sì. È proprio quel gioco che tu ti metti lì nel momento in cui vorresti leggere un manga o un libro, c'hai quell'ora libera, ti metti lì e leggi.
0: Mm, ho capito. Eh, ovvi-
1: ovviamente tutto <coughs> poi accompagnato da animazioni molto molto belle, eh, ti richiede comunque di mettere in moto il cervello perché nel momento in cui eh, vai nei casi più avanzati le, diciamo, le, le contraddizioni diventano sempre più difficili poi da riuscire a, a interpretare, a presentare eccetera eccetera. Ehm, niente, ve ne parlo poi magari più avanti, visto che ho giocato solo un'oretta è il tutorial, lunghissimo tutorial eh, e quindi comunque mi
0: piace molto
1: è una roba che devo segnalare purtroppo è che anche questo è arrivato da noi senza nessuna localizzazione in italiano
0: Ehm, mentre quelli vecchi li li localizzavano o è un mio ricordo, un mio falso ricordo?
1: eppure questa, stavo dicendo è una strada che prosegue l'assurda decisione di Riportare i vecchi Che erano tradotti in italiano Nella Nella nuova edizione Che è uscita su Switch Playstation e Steam Della trilogy dei vecchi capitoli mm-hmm. Non hanno portato Le traduzioni quindi loro avevano le traduzioni e poi l'hanno rieditato nella T senza traduzioni. Quindi il gioco è presente solo in giapponese e inglese. Tra l'altro non presenta nessuna traduzione per fare proprio una roba par condicio. Non c'è il tedesco, non c'è lo spagnolo, non c'è il francese, non c'è un cazzo. O c'è sei l'inglese,
0: l'inglese e... o muori.
1: Ciao Fabio Volante.
0: Ciao Fabio, ciao. Quindi,
1: quindi niente, eh, eh, credo che mi piacerà molto. È comunque un gioco molto lungo. Leggevo che tra i due casi si arriva alle 100 ore... Turca, mo... sì, 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 molto, molto, molto lungo i due casi. Scusa, i due giochi uh-huh. eh, sono in totale una decina di casi da risolvere. E... Bello l'art direction. È... Stra- straordinario
0: proprio beh, bello, bello, bello. Ero, sono rimasto abbastanza incantato sia da beh, le animazioni non più di tanto però proprio dal, dal carattere che viene fuori del, sì, dal, sì. dal gioco è bello è bello da vedere mi stavo, mentre parlavi mi stavo domandando cacchio però sarebbe figo un cartone su c'è, eh, c'è, c'è. c'è?
1: su Phoenix Wright
0: però l- su l'originale. Phoenix Wright chiaro sì. e poi però ho anche pensato sì però c'è Conan che fa la stessa identica cosa Forse è meglio che questo rimanga videogioco e basta, no?
1: È meno d'azione rispetto a Conan mm. questo, eh? perlomeno i vecchi erano meno d'azione, cioè dove Conan comunque lui si buttava dietro la poltrona lì con l'orologetto, lì c'era anche un po' il, la necessità di eh, dover giustificare il fatto che nessuno si rendesse conto, cioè una manica degli incoglioniti, nessuno mm. si rendeva conto che tutti dormivano e c'era questo ragazzino che parlava con l'orologetto dietro là, le poltrone, ogni caso vale. Quindi immagino che poi lì gestire questo espediente narrativo su un miliardo di puntate fosse difficile. Qua eh sì. con la storia dell'avvocato insomma, è un po' più semplice.
0: Uh, scusate, eh, come dicevamo, stanchezza. Eh, ok, va bene, io allora vi parlo brevemente di eh, The Last Stop che è un titolo, eh, aspetta vediamo se troviamo un trailer, un titolo che è uscito se non ricordo male settimana scorsa su eh, Xbox, l'ho provato su, su Game Pass, ho provato eh, il, la prima oretta mi viene da dire. Eh, I protagonisti sono appunto John, Mina e Donna, questi tre che state vedendo adesso dai creatori appunto di, di Virginia. Eh, oh, figo. Sì, 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 sì. Allora, sono queste tre storie che ovviamente poi vanno a intrecciarsi, è totalmente eh, ambientato a Londra, la prima cosa la si vede vede da subito, animazioni, espressioni facciali, grafica in generale non è niente per cui strapparsi eh, i capelli, ma... Il doppiaggio e la scrittura sopperiscono totalmente a queste piccole mancanze. Il gioco di per sé, per quanto appunto non ci sia eh, la graficona da spaccamascella... Comunque eh,
1: ultra salta avanti rispetto a Virginia, eh?
0: Sì, sì, sto cercando... Sai che sto cercando di... Ricordare per bene Virginia e ho un vuoto proprio a causa... Appunto, eh, della... era
1: proprio ah un... era questo? Sì, sì, sì. È
0: sì. tanto, tanto in avanti rispetto eh, a quello. Eh, sì. È totalmente... È un gioco nuovo, mettiamola così. Mm, nuovo come poteva essere il The Walking Dead, il primo mm-hmm. episodio, però è quella, è quella roba lì. Eh, sembra sciocco, però con questa eh, scarnezza, mettiamola così, di grafica pur essendo così, ha un carattere fantastico, ma soprattutto ti fa riconoscere tutto quello che c'è dietro. Mentre stavo stavo giocando, a un certo punto ho detto ma quella è una panda? Ma quella è una 500? Ma sto vedendo bene, allora sono tornato indietro col personaggino e effettivamente erano una panda e una 500 nella Londra Londra odierna. Ehm, La faccenda... E a metà tra un un, un qualcosa di giallo, di... non dico spionaggio, ma di e sovrannatura- qualcosa di sovrannaturale. Perché eh, per fare un esempio, succede qualcosa a questo personaggio. Eh, che ci fa tornare un po' indietro con, eh, con, con gli anni, soprattutto per quanto riguarda il mondo cinematografico. Eh, non, non dico altro perché è proprio spoiler del primo capitolo del, del personaggio. Eh,
1: Virginia era mega David Lynch. Era proprio tanto 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 David Lynch.
0: Ah, ok. Bene, questo mi, mi, mi ispira anche a recuperare anche quello eh, Sembra, allora, fino adesso, io ho provato appunto le prime, i primi capitoli di tutti e tre i personaggi È un gioco, mi viene da dire non gioco Le cose che fai di più sono selezionare il dialogo, muovere il personaggio Dei piccolissimi quick time event per... Eh, Fare delle azioni comuni, arrampicarsi sopra una cassa piuttosto che mescolare il caffè la mattina, lavarsi i denti, cose del genere. Un po' come se fosse. Un po' alla fosse... uh, Evy Rain. Un po' alla Evy Rain, bravissimo, stavo per arrivare proprio a David okay. Cage, okay. o Cage, come cacchio si chiama. Ehm... Però fatto con un budget molto più piccolo. E vabbè, qui adesso mi odierai un po'. Ma io ho giocato solo Fahrenheit rispetto a Fahrenheit. Decisamente è scritto meglio, in una maniera. No, 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 no.
1: c'è ci sta, cioè, dei... anche okay. david Cage uh, mi, pia... mi piacque moltissimo. Evi Rain, però riconosco che probabilmente fu culo. Ma <ride> pure lì, comunque, pieno di, di buchi narrativi, belle idee che poi non tornavano. Sperando Fare che nice. non ci
0: senta mai, Davide. Eh, lo so, Fare Knight eh, il
1: combattimento finale Dragon.
0: Quindi. Ecco, appunto. Eh, no, invece qua, come ti dicevo, sia i personaggi eh, che, che, il, che come sono caratterizzati sono veramente intriganti. In più, totalmente doppiato, in inglese chiaramente. Uh, non ho visto se c'è una opzione per giocarlo in italiano almeno con i sottotitoli, devo essere sincero io me lo sono sbattuto in cuffia, avevo l'inglese, stavo molto bene così uh, doppiaggio, doppiaggio è davvero eccellente sotto ogni punto di vista e mi ha intrigato parecchio ci ho giocato domenica mattina appunto in un'oretta ho fatto la, il primo capitolo di ogni personaggio mi viene da dire che, essendo sei capitoli per ogni personaggio. Ma
1: è bello lungo!
0: Eh, sì, sono 5-6 ore, una roba del genere. Uh-huh. Per cui, no, eh, ve, ve lo consiglio, ve lo consiglio, non aspettatevi il gioco d'azione o cose del genere, assolutamente no, perché torniamo sempre nel magico regno delle avventure ipernarrative dove. Da quasi fastidio muovere il personaggio. Io ti giuro che ho avuto un momento in cui ho detto: Ma perché mi fai camminare? Eh, mm, sì, sì. Perché?
1: Eh, infatti su Phoenix Wright, sta roba l'hanno... Che pure quello là è ultranarrativo, l'hanno... Chiaro. Proprio, e... L'hanno proprio pensata perché effettivamente è poco... Um, utile alla narrazione.
0: Ma qua magari è anche utile. Non c'è problema, fallo tu. Io faccio tutto il resto, mi fai arrampicare, ti seleziono le foto da cancellare, eh, mi lavo i denti, non c'è problema, camminare fallo tu, perché in un, in un contesto così carino, mi viene da dire, eh, in cui c'è anche la telecamera che fa il suo bravo movimento, anche un po' poetico, eh, che ti accompagna lungo la camminata, il fatto che tu magari giri per sbaglio contro un muro invisibile e ti rovina tutta la poesia per cui quella è l'unica pecca finora che mi viene, che mi viene da, da assegnare alla stop, però davvero davvero bello e vediamo un po' come, come, come evolverà, ho visto recensioni che non ne parlano, non ne parlano male, quindi sono... sono co- peraltro quella che ho letto era proprio di Davide di, su, su IGN, sì. mi è venuto in mente adesso. Eh, Che anche lui diceva più o meno queste cose Però lui l'ha finito Quindi non so come andrà a finire Spero che sia Che che non mi deluda Sotto il punto di vista narrativo Perché è davvero intrigante Come come titolo Fine (ride) Fine Fine
1: Allora Hai provato eh... altro? No
0: io ho d'accordo. letto il libro di Kojima Uh, sì, parlaci del libro di Kojima
1: eh, Aspetta, lo prendo
0: Sì, bravo, intanto cerco un'immaginetta da mettere, da mettere Allora, è uscito
1: qua. nuovissimo Lavato con perlana Bene Per eh, edizioni BD eh, in una collana che si chiama 451 Che probabilmente è ispirata a Fahrenheit eh, di Bradbury Immagina <ride> sì, sì. eh, Perché poi tra l'altro tratta quasi sempre solo fantascienza e, questo libro firmato di Cima che si chiama Il gene del talento e i miei adorabili meme eh, ed è proprio fo- diciamo focalizzato su, buona parte, sui meme cioè come, lo, come li definisce lui è un po' il contrario del gene, no? laddove il gene eh, trasporta informazioni dal punto di vista biologico, eh, il meme è ciò che ci arriva attraverso le opere quindi mm-hmm. film, musica libri videogiochi stessi e buona parte del libro in effetti sono dei saggi che cosimo ha scritto per delle riviste giapponesi una tra l'altro si chiama da vinci eh, su eh, libri e film che in qualche modo hanno condizionato la, la sua visione del mondo e quindi la sua carriera e poi le opere che ha creato eh, l'ultima parte invece è una una bella um, intervista prima dell'uscita di death Stranding. Uh-huh. Eh, però la parte più corposa sicuramente sono i saggi che scrive che scrive prima um, è stata una bella sorpresa perché io solitamente non compro libri scritti da personalità che comunque sono famosi in altri ambiti perché mi dico insomma quante possibilità ci so che questo è un genio fai videogiochi e scrive pure bene cioè eh, è possibile, no, c'era pure il cazzo grosso allora c'era tutte queste
0: <ride> no, quello è giapponese, eh... siamo sicuri che no
1: eh, no, ma invece mi sa che c'era pure grosso perché invece eh, <ride> il genere del talento mi ha sorpreso è proprio una, una bella raccolta di, di saggi interessanti ha eh, ah, eh, incredibilmente ha eh, ah, un po' quel piglio che io cerco di tenere su momento, Marchetta, Panino al Salame dove tra l'altro mm-hmm. ho scritto un articolo su il, genere, il talento, cioè di prendere come spunto un'opera per parlare in realtà dei cazzi suoi eh, e quindi di approfondire delle. Delle situazioni della sua vita, dei momenti della sua vita, eh, che poi in qualche modo ha ritrovato in, nell'opera. Eh, per esempio, che so, c'è un'opera giapponese che non mi ricordo assolutamente come si chiama. Eh, che racconta: eh, sì, no, perché ci sono ovviamente tante opere famose. C'è cioè Fred Runner, c'è notti di Salem, Stephen King, eh, c'è Agatha Christie, eccetera, eccetera. Però ci sono pure tantissime robe giapponesi tra mm-hmm. serie tv o romanzi giapponesi che qua da noi. Non so, praticamente mai arrivati. arrivato. Yeah. Eh, c'è questo romanzo giapponese che racconta l- il lutto di una famiglia quando muore il capofamiglia, quindi il marito di de- questa signora eh, e diventa l'occasione per Kojima di raccontare la morte del padre eh, che è avvenuta in, eh, in un- circostanze tragiche, perché lui aveva 13 anni. Eh, quest'uomo praticamente eh, ha avuto un... Uh, specie di ictus insomma gli è morto veramente davanti alla faccia urca Eh, eh, sì sì eh, e lui racconta questo aneddoto da brividi che essendo lui salito sull'ambulanza che l'ha portato via vedeva che il padre cercava di parlargli di dirgli un'ultima roba e poi non c'è mai c'è mai riuscito mm. eh, e so quelle cose che poi tu ritrovi in tantissime opere di cui Cioè, l- l- la mancanza di comunicazione l'impossibilità di comunicare con la figura genitoriale paterna è big boss e snake è mm-hmm. su death stranding non voglio spoilerare però c'è in death stranding tra sam e eh, altri personaggi che si scopriranno. Eh, ed è comunque una costante sempre nel suo lavoro eh, c'è un altro saggio, per esempio, che racconta la figura femminile, anche mentore quasi alla, bi- alla, big bo- alla The Boss. Mm-hmm. Eh, si parla tanto della lotta tra il mondo virtuale e il mondo reale eh, e quindi in qualche modo anche i Patriots di metal Gear. Insomma, c'è tantissimo di, di quello che poi lui riverserà all'interno delle, delle sue opere. Per uno come me che... Ehm, L'ha seguito insomma da, dal primo medagliardo Solid, veramente dentro ci trovi mh, un sacco di, di chicche che ti spiegano da dove viene la sua visione. E poi al di là di quello è comunque una lista di tante opere, perché non so, saranno una, una, una quarantina, mm-hmm. forse un po' meno, non so, comunque sono tante, interessanti perché presentate in modo eh, originale, eh, corto, perché ogni opera sarà due o tre pagine, quindi molto, molto breve, ogni, ogni saggio okay. riesce poi a... Focalizzarti subito sulla roba che l'ha colpito eh, Ed è scritto bene, interessante, pieno di aneddoti E pieno di roba da recuperare Purtroppo molta, è impossibile recuperarla Perché come dicevo è eh, uscita solo in Giappone Oppure sono vecchi, vecchissimi romanzi Che qua hanno avuto diciamo, una vita editoriale un po' Altalenante, però c'è anche roba famosa ci sono i libri di Stephen King Don Winslow. Eh, c'è la trilogia della città di K che anche da noi è famosissimo eh, c'è tanta roba insomma c'è tanta roba eh, cioè, beh, c'è il 2001 di Seno Spazio Taxi Driver robe eh, ma
0: infatti il e... film è più facile recuperarli anche quelli più vecchi eh, sì, per sì, quanto sì. riguarda i libri eh, può essere un ottimo pretesto per andare in giro per i mercatini eh, I mercati delle pulci e via dicendo.
1: Sì, sì, do- ma è bello perché lui poi te lo presenta dicendo io ogni giorno, a prescindere da quello che devo fare nella mia giornata, cerco di entrare dentro una libreria. Se è nuova meglio ancora perché c- proprio vado a esplorare e, e mi faccio guidare da- solo dall'istinto. E- insomma, è bello, pure- sì, è bello ritrovare magari eh, in una ultra celebrità come così, ma delle piccole dei, dei tic che magari abbiamo anche, anche noi è eh, l'edizione è bellissima perché non ho idea di come si chiama questo effetto sulla copertina eh,
0: poroso non lo so però mm.
1: è veramente bello, ben rilegato, bellissima la copertina eh, costa 15 euro, 16 euro
0: ah, um. quindi neanche un costo no no,
1: straonesto, veramente straonesto okay. io ve lo, ve lo straconsiglio perché è proprio bello. Ovviamente se amate Cocima. Chiaro. Anche se, anche se non amate Kojima, Anche se basta conoscerlo, insomma, basta conoscerlo, apprezzare le sue opere. E secondo me è un libro che dà, dà tanto. Okay. Aspettando Askiwata che arriverà da noi. Tu so che già ce l'hai. Tu sì, so che già sì, ce l'hai.
0: sì, sì, ma lo sta leggendo Giulia. Ok, se lo e sta arriverà port- da
1: noi a ottobre. Se,
0: se lo sta portando durante le notti in ospedale. Okay. Un, un, saluto, un saluto anche Ai a Iwata, ah. ciao Iwata, e, a e, so- miura, e miura. soprattutto a Miura, esatto, <ride> devo, fare, devo fare il santino da mettere da qualche parte, ciao Miura, <ride> da lasciarlo lì uh, uh, come, come memoria. Eh, va bene, io in realtà non ho molto altro da, da raccontarvi, perché ho iniziato l'ultimo libro di Schreier, ma sono veramente alle primissime battute, quindi non, non, non c'è granché da, da raccontare finora. Eh, se vi interessa, eh, si chiama Press Reset e parla questa volta, eh, Invece dove sul primo parlava fondamentalmente del crunch e eh, dello stress... Delle, delle case di sviluppo di videogiochi degli studi di sviluppo di videogiochi eh, sul portare avanti i progetti, tutto quello che può andare storto questa volta si parla del, del posto di lavoro di per sé, quindi parliamo di Eh, quelli che ogni sei mesi cambiano lavoro, vengono licenziati, finisce il progetto e dopo due anni che lavori con le stesse persone, eh, due anni, tre anni, cinque anni che può anche succedere, eh, devi salutare tutti e cambiare, reinventarti di nuovo Eh, nella prefazione eh, racconta di questa coppia di sviluppatori che ha deciso di trasferirsi eh, a San Francisco perché dicono, è vero che Costa è uno dei posti più costosi sul pianeta, ma è anche vero che qua dove ti giri, ti giri, c'è uno studio di sviluppo, per cui è un posto in cui possiamo stare pur cambiando lavoro. Quindi questi si sono girati in mezzi Stati Uniti, perché vengono licenziati da una parte: cioè, finisce il progetto da una parte, vengono assunti dall'altra, e-, e-, e così a ciclo. Per cui lui vuole andare a indagare un pochino questa, questa faccenda... Eh, perché nel mondo dei videogiochi è così Quando le promesse sono quasi sempre Fai carriera all'interno del nostro studio mm. Vai avanti con eh, la tua professionalità All'interno del nostro studio E la maggior parte delle volte sono Ti pigliamo per un anno Ti sfruttiamo fino all'osso E poi ti buttiamo fuori nel cesso eh, Lui fa un paragone all'inizio Dicendo Eh ma tanti di voi adesso diranno ma anche nel cinema è così, è vero ma nel cinema lo sanno che è così quando incominci la lavorazione di un film tu sai che il tuo lavoro dura quel periodo di tempo che va tendenzialmente dai sei mesi al al paio d'anni a esagerare Mm. e sai che dopo devi cercare altro quindi ti impegni già già su altre cose tutte le maestranze del mondo del del cinema sanno che funziona in questa maniera nel mondo dei videogiochi non dovrebbe essere così e non è così per cui lui va a indagare in questa cosa il primo capitolo è dedicato a Warren Spector e parla proprio del fatto che eh, sempre presente, nei sem- sempre presente eh, incomincia a parlare fondamentalmente del fatto che quando ha fatto Epic Mickey aveva sotto di sé una marea di persone e non era abituato perché per lui i team veramente grossi erano 40 persone e, e qui si parla di circa 300 se non ricordo male dice il numero ma non me, lo, non me lo ricordo insomma fino adesso è un ottimo fino adesso mi sta piacendo però ripeto sono le primissime battute quindi prefazione e primo capitolo uh, però andrò avanti andrò avanti sicuramente anche perché quello precedente Bloods Wet and Pixels mi era piaciuto tantissimo ah, era bellissimo tantissimo ah se avete letto quello questo è spesso circa il doppio
1: eh, questo lo devo recuperare assolutamente. Eh, è un problema, tra virgolette, ecco che quello di Kojima è ha tradotto in italiano: guarda, scrivato in italiano, questi in italiano. No. No.
0: Questi non escono no, in italiano. Ne- nemmeno, nemmeno il precedente: purtroppo. no, 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 purtroppo no. Questo è proprio solo per i... i super anglofoni che riescono a leggere solo in inglese ultimamente, perché in italiano si distraggono, come è stato scritto, <ride> Eh, sì, questi sono i consigli L'altro consiglio, vabbè, lo faccio vedere il joypad, che dici? Eh,
1: carino, manzo,
0: Quello sì. molto carino Allora, è stato un caso che okay, siamo andati da ehm, come, la chiamo, come la chiamiamo tra gli amici eh, La Gilda dei Ladri Sarebbe GameStop Sarebbe GameStop, esatto, sì, la Gilda dei Guarda, Ladri l-
1: L'ho beccata, l'ho beccata su.
0: Eh, super Mario Switch Controller, eccolo qua vediamo un po' se si vede quello che ho preso e eh, vuoi perché c'era una ragazza che eh, ci ha fatto cioè, ci ha fatto innamorare super simpatica per una volta, una competente che sa di quello che sta parlando e quant'altro vuoi perché io stavo cercando un controller effettivamente da eh, usare durante... Eh, le sessioni da divano di, di Switch perché i Joy-Con per quanto con il loro eh, accessorino sono scomodi no, fanno cagare, fanno sì, cagare sì, da tenere in mano sì, sì. Eh, allora ob- abbiamo trovato questo a eh, 50 euro versione Stra-carina. light: dice ve lo faccio vedere il paragone con <ride> il controller della, della series Ash. Ed è perfettamente sovrapponibile. Si vede una fava perché è tutto bianco, ovviamente. No, no si vede, sì. Ok, è perfettamente sovrapponibile. Quindi la dimensione è bella, è bella ciccia. La ragazza voleva venderci quello più piccolino e le ho detto, senti, io devo tenere in mano qualcosa, non di nuovo i Joy-Con, per favore. Dammi dei grilletti veri.
1: Hai perso l'occasione per fare una battuta e far colpo sulla ragazza.
0: C'era penso. Giulia. No, ok. <ride> Ha allora, dicevo scherzi a parte, ha i grilletti veri dei dorsali che sono dei dorsali che che si possono usare senza schiacciare 47 pulsanti alla volta. Ma soprattutto, questa è una cosa che mi ha stupito perché non l'avevo letto bene sulla scatola: ha tre pulsanti programmabili sul retro. Quindi per fare le combo. Ti sento più? Che è successo? Perdonami, dico era
1: ufficiale o è Ori?
0: E di Power A Non ah, è Ori non è però insomma no, Non è ufficiale Però devo essere sincero È bello È bello da tenere sì, in mano Sì no mano. infatti
1: sembrava originale Quando mi l'hai fatto vedere Pure la scatola sì, eh, sì. Inf- Poi quando hai detto Sta roba dei tre tasti programmabili Lì ovviamente mi è scattata Eh sì Mi N- Pe- Cosa stai facendo Sei impazzita eh.
0: <ride> eh, Sì no no scusa Due tasti programmabili Il terzo è quello Praticamente di, eh, di Reset però davvero davvero super carino Non costa tantissimo Sicuramente costa meno del uh, Pro Controller di, uh, di Switch Ha anche chiaramente il giroscopio Integrato Quindi mm-hmm. provato instant con uh, Zelda Skyward Sword che Anche è... la lettura degli Amiibo? Non lo so eh. <ride> mi, questo fregato, mi sa... eh? quello, quello mi sa proprio di no Antifriction, Smoothless no, 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 gli Amiibo no Okay. Però, cioè, insomma, eh, batteria integrata si ricarica con una USB-C e ti danno il cavo da scusate che non sono in 3 metri insieme. Mm. Per cui eh, ti si scarica, lo attacchi a, a una qualunque presa che hai in casa e ci giochi comunque dal divano. Che è quello che ho fatto. Quando, quando l'ho provato, super super consigliato, il prezzo è accessibile perché non è, non è niente di, 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 folle, di folle, funziona bene, si, conne- si collega bene, insomma, ragazzi, scoperta della settimana, dai è tutta, dai è tutta, dai è tutta, dai è tutta. Uh, e con questo ci siamo fatti fuori in un'oretta, penso, tutti gli argomenti della sera, no,
1: invece no, non invece è vero, no, non sei pronto, non sei <ride> Abbiamo la super rubrica degli sconti. Ah sì, certo. E poi abbiamo il gioco dell'estate.
0: Sì, giusto, hai ragione. No, dicevo, delle cose attuali. Delle sì, cose... Sì, eh? Ok, perfetto. Vai rubrica. Cosa vuoi fare prima? Rubrica degli sconti? Eh,
1: o... non lo so, non lo so. Tu quanti sconti hai? Da...
0: Manco mezzo. <ride>
1: guardate eh. c'è solo uno che è un guilty pleasure Ok. Eh, quindi magari partiamo quella quello, durerà molto poco eh, che io sto cercando di non comprare, sappiate questa cosa perché sono molto tentato allora è un gioco che è uscito che esce solo in Giappone puntualmente sì. eh, si chiama Densha The Go okay. eh, l'ultima sì. incarnazione l'ultima incarnazione si chiama Yamanote Line Insomma, la, la Yamanote sarebbe la linea Uh, di Tokyo di metro e, e mezzi di trasporto, insomma. Eh, ed è uscito su playstation 4 e su Nintendo Switch. Eh, in entrambi gli store online è in sconto. Incredibile, perché essendo un gioco di ultra culto, di quelli là proprio che eh, vengono eh, importati a prezzi folli, perché poi se lo cercate su. Uh, su, a- su, a- no, su Amazon nemmeno c'è su-, su ebay o sui vari siti costa tipo 80 90 100 euro
0: Fabio, ma è un simulatore di treno
1: no è un simulatore di metro Tokiensi non è un simulatore di treno, è un simulatore di, tre, di, di metro tochienzi. Perché, eh, perché è il mio guilty pleasure? Perché, allora, voi dovete sapere che le metro a Tokyo non sono delle semplici metro, eh, bensì sono dei, dei luoghi un po' di culto, tant'è che eh, ogni stazione all'interno della linea ferroviaria di, di Tokyo ha un suo, ha un suo jingle. E questi jingle vengono composti da, uh, da un tizio che è diventato ultra famoso. Uh, in più ogni stazione ha il timbrino, ogni stazione ha il, tut- tutta una serie di robe. Uh, e ti devo dire che essendo stato a Tokyo due volte, le voci della stazione, i suoni della stazione, non lo so, ti te- funzionano da sinestesia al punto che a me mettono pace. Tant'è che io a volte, quei l'aria mettiamo in sottofondo eh, i video del, de, della metro che fa tutto il giro delle stazioni di Tokyo, perché ci piacciono le, le, le canzoncine, le musichine, la, la tizia che fa Mamonaku, Shinjuku, eh, te, te, te dici stiamo arrivando a Shinjuku, eccetera, eccetera. Eh, il gioco è m- moltissimo, basato su sto feticcio delle, delle metro giapponesi, che eh, sì, sì, ne aveva parlato già Serino, sì. eh, moltissimo è basato moltissimo è basato su sto feticcio delle metro giapponesi che ti giuro è ultra diffuso veramente ultra diffuso Eh, dopodiché è una sorta di simulatore in cui tu devi cercare di andare a velocità giuste più di un tot meno di un tot fermarti Uh, nel, uh, eh, diciamo nel momento giusto quando arrivi alla stazione c'hai una serie di, mi- di piccole missioni tipo strombazza quello che ti saluta da là, eh, accendi le e cristalli eh, e tutta una serie di sfide ovviamente l- lì il, uh, l'appeal più grande è, non te lo nascondo quello del feticcio per le metro giapponesi e eh, nel tempo si è ritagliato veramente un, un mercato di portatori seriali eh, da tutto il mondo eh, infatti se tu cerchi su, su youtube è, è, è pieno di video Ma di infatti è, in, in realtà video.
0: quello che stiamo guardando è una, una review di uh, The Famicast ok Quindi... ed è stra
1: apprezzato cioè io ti dico è ultra apprezzato nel senso proprio che nei siti viene eh, recensito con voti anche molto alti ehm, e, e per la prima volta è in sconto nei due store Ora sconto tra mille virgolette perché il gioco costa uno sbaglio, cioè costa l- come qualsiasi produzione ultra AAA, quindi il nuovo costa 8.000 yen che è circa 70 euro, eh, su Switch costa nuovo circa 6.000 e qualcosa yen che è circa 50 euro. Uh-huh. e adesso sta in sconto del 25%, quindi su uh, PlayStation 4 sta a uh, 6.000 e qualcosa yen, quindi circa 50 euro su Switch sta a uh, 4.000 e qualcosa yen che è 35, una roba già. ti dico, per un gioco di questo tipo che è, è ovviamente rivolto a una nicchia, non va mai in sconto perché comunque vende uguale eh, è un mezzo miracolo, e io uh-huh. sono molto tentato di acquistarlo, ovviamente su PlayStation perché su Switch purtroppo graficamente fa un po' cagare eh, devo riuscire a resistere. Devo riuscire a resistere. Devo dire l'impulso è di, di comprarlo prima di subito e eh, di farmi cullare dalle voci delle signorine delle metro. A top,
0: ma però, ci capisci eh, tu del, del giapponese?
1: Qualcosa capisco, però è pieno di tutorial su YouTube che ti spiegano come funziona. Non è un gioco particolarmente difficile. Ah, okay. Hai la leva, acceleri, deceleri. Eh, a un certo punto sui binari ti viene scritto Vai a più di 60, vai a meno di 50
0: eh, Sì, quello insomma, ho visto ma... non, è, non, è, non è così complicato okay. Però vedendo tanti scritte complessa
1: sono, eh, sono le missioni che ti appaiono Al lato dello schermo eh, Quelle magari sono un pochino più complesse mm. Però per il resto non, non dovrebbe essere Particolarmente tosto Da, da capire Fino okay. al 18 agosto è in sconto Quindi sono molto molto tentato
0: Buono, ok, allora io adesso ti stupisco con eh, effetti speciali, perché nel mentre che chiacchieravi sono andato a cercarmi qualcosina di interessante, eh, ed eccolo qua che Hitman 2, la Gold Edition, su Steam, ve la portate a casa con il pacchettone completo di tutto, veramente di tutto quanto, a 13,49€. Porca miseria, ci
1: sono pure le missioni del primo?
0: Penso Penso proprio di sì, perché vedo Expansion Pass, Santa Fortuna, Hoax Bay Include le espansioni 1 e 2 e oggetti esclusivi del gioco, no forse no
1: No non c'è, vabbè comunque il primo penso che stia poco pure quello
0: Adesso guardiamo anche anche il primo che penso che sia in saldo anche lui Lo sconto finisce tra due giorni, quindi è venerdì, giusto? Il 29 scade uh, no, giovedì giovedì, giovedì. giovedì, giovedì giusto, giovedì. Uh, quindi, sì, andate. Perché è veramente veramente bello come, come titolo. Ne, io...
1: ne avevamo parlato. No, ne avevi parlato no,
0: quando no. hai giocato il 3.
1: Ok mm. però, comunque nel 3 io ho giocato anche eh, il 2. Perché non l'avevo giocato all'epoca. Mm. E, e al primo l'avevo giocato. È bellissimo. Recuperatevelo perché Hitman è proprio una trilogia.
0: Sono Splendido. riusciti a fare una, una roba a, a recuperare un pochino il, uh, lo spirito del gioco dei giochi originali. Uh, da quello che ho capito, non c'è una trama orizzontale, giusto? C'è, c'è, c'è. C'è, c'è sì, una sì, trama sì. orizzontale?
1: Eh, inizialmente ah. devi trovare questa costante, che è questo agente segreto, ah. che... Eh, no, no, scusa, inizialmente dai la caccia a un terrorista che si chiama Lucas, non mi ricordo come, dopodiché mm-hmm. scopri che invece sto Lucas in realtà è collegato con la storia personale di, de, dell'agente... gente
0: 47? Eh,
1: 37, eh, e dopodiché dai la caccia nel terzo Invece a questa, quest'altro super criminale Sì, è molto basica Però c'è comunque la
0: Ah, ok Sì, insomma, non è come nei, nei, capitoli, nei capitoli vecchi Che era proprio solo quella roba lì E intanto eri quest'assassino mm, Che non andava molto bene Qua hai i compiti da svolgere E nel mentre fai anche quello Ho capito mm. bene? Sì Ok, perfetto sì, sì, no, eh, merita, merita tantissimo.
1: Sì, assolutamente. Se riuscite a prendere il 3 col paccone completo, con l'1, il 2 e il 3, non so quanto costa. U,
0: eh, porca, non ne ho idea, aspetta, vediamo un attimo. Però
1: è una bomba. Poi tra l'altro vi dura pure un sacco perché eh, le, le varie mappe hanno talmente tanti approcci, talmente tanti obiettivi che veramente c'è da giocare all'infinito pensa è l'unico gioco PS5 che ancora non ho rivenduto perché mi voglio ogni tanto di rimettermi lì e di fare qualche missione
0: del PS4 dici? Eh,
1: il 3 ce l'ho per PS5
0: ah per PS5 ok dunque il pacchettone goti anzi no essential che cavolo sarà Sarà... No, il
1: problema è che è uscito no. pacchetti, è uscito modulare quindi eh, sì. è, è molto difficile <ride> capire che cazzo stai comprando. Il pacchettone
0: 20. sta a 5751. Se no l'avevano regalato su uh, Epic qualche tempo fa. Non mi ricordo se l'1, il 2 o il 3.
1: Boh, ma comunque non... dal 3. Se comprate il 3 o il 2, insomma, scendere, ave- potete riscattare tutte le mappe del ca- dei capitoli prima. Quindi dal 2 potete riscattare e giocare le mappe del primo con la grafica migliorata, dal 3 potete riscattare e giocare le mappe del 2 e dell'1 con la grafica migliorata.
0: Oh sì. Ottimo. D'accordo. E quindi concludiamo questa ultima puntata di questa stagione. Noi torniamo a settembre, continuo a dirlo. Ehm... Con i consigli, o quantomeno, quello che noi pensiamo possa essere il genere o il gioco dell'estate. Giusto? Yes, yes. Dicci. Dicci che cosa allora, pensi eh, tu, eh, quando tu pensi all'estate, quando tu pensi al... Adesso, fondamentalmente, è finita la scuola, o tre eh, mesi, perché immagino che sia quello. L'unica
1: bella notizia dell'estate. Sì, l'unica bella notizia dell'estate, <ride> io odio l'estate, sappiate. Per me l'unica cosa bella era che finisse A scuola Mm Da quando non c'è più la scuola Ovviamente ne prendi solo i lati Negativi dell'estate Sì, questo questo piccolo Questa piccola rubrica è nata Un po' per per Quell'effetto nostalgia Infatti avete visto la nostra bellissima copertina Creata dal maestro Max eh, Che richiama (ride) un po' Quei lunghi pomeriggi estivi eh, in cui non sapevi che cazzo fa e quindi ti mettevi là davanti alla Playstation e giocavi eh, e l'idea è eh, qual-, qual è il gioco che boh, preferiamo giocare in-, in estate qual è il genere che ci piace di più in estate quale genere o quale gioco ci fa viaggiare indietro nella, nella nostra testa fino alle nostre estati di- dell'infanzia, tra l'altro è un gioco che invito i nostri amici in chat a fare con noi che volete raccontarci la vostra esperienza, anche solo un titolo, un genere. Allora, per quanto mi riguarda, devo dire che eh, i, i due generi che un po' eh, mi richiamano l'estate sono quelli diciamo, più lunghi, quelli che hanno bisogno di un po' più di tempo. Mm-hmm. Essenzialmente sono i giochi di ruolo giapponese, okay. eh, che, che per me valgono per tutto il resto dell'anno, <ride> però effettivamente l'estate è il, il momento in cui... Eh, puoi giocarli in modo un po' più spensierato, seguendoli in modo un po' più eh, dritto, ecco diciamo così. Eh, tra l'altro uno dei miei ricordi preferiti da questo punto di vista è, è, prima sono andato a controllare quando è uscito, è Golden Sun su Game Boy Advance, che è uh-huh. uscito il primo agosto 2001, quanto dice Wikipedia, comunque Bad me lo ricordo che no, invece è una stronzata perché guarda, mi ha rovinato tutto, è uscito il 22 febbraio 2022. 2002 quindi io vabbè l'ho comprato in ritardo l'ho comprato in ritardo ma ricordo perfettamente di averlo giocato d'estate eh, Golden Sun era questo JRPG ultra classico su, su Game Boy Advance eh, e mi ricordo proprio di, giocarlo, di averlo giocato in estate sul balcone di mia nonna col Game Boy spaparanzato, poi non si vedeva un cazzo sotto al sole col Game Boy, quindi non <ride> so come ho fatto a giocare
0: eh, però
1: veramente ho questo ricordo palese del di Golden Sun, comunque l'estate io l'associo sempre ai e giochi GRPG. giapponesi sì, mi ricordo anche eh, Wind Waker, devo averlo giocato in estate perché mi ricordo mm-hmm. anche lì il, uh, l'idea del mare insomma,
0: per, e eh, Wind Waker era mar. uscito a maggio peraltro, se non ricordo male okay, una roba del è genere molto,
1: è molto più probabile e, e quest'estate presumibilmente giocherò comunque giochi lunghi, mm. uh, quindi giochi di ruolo giapponese mi sconfinferà The World Dance with T2. Eh, però non so se lo prendo sicuramente giocherò a Phoenix Wright, eh, Ace Thorn, Scusate, Torne che è un gioco che ha bisogno di molto molto tempo libero mm, ho l'ho capito. comprato ogni volta che vedo il trailer di Alba mi viene il magone eh sì
0: eh. quindi giochi di ruolo giapponese una cosa che mi sconvolge oh, da essere... bello si Sikoden, Sikoden.
1: Credo che fosse sui Golden
0: quello che passava.
1: Eh, sui Golden 2 è un altro gioco che associo all'estate.
0: Ah sì? Sì. Ok. Io devo essere... Scusa, finisco. Cioè da lì cioè, mm, cioè, che una
1: volta iniziavi il gioco di ruolo giapponese tipo Final Fantasy, sui Coden 2, eccetera, eccetera, te li portavi avanti per non ti dico un anno, ma quasi. Eh. Quindi in realtà è un po' un gioco, io mi ricordo Final Fantasy 7 ci avevo giocato 5-6 mesi buoni, quindi <ride> lì bastava iniziarlo a gennaio eh, e poi era il gioco dell'estate.
0: Guarda, dei Final Fantasy durante questi periodi ho il ricordo eh, del... non mi ricordo qual numero fosse, era comunque sul disco di Final Fantasy Origins eh, sulla prima Playstation, quindi era la raccolta fondamentalmente di quelli, di quelli per Super NES, e ricordo di averci giocato un paio d'ore, due o tre ore, il giorno prima dell'esame di d'inglese che dovevo, dare, che dovevo dare al liceo. Perché e poi
1: cominciato a parlare come i pupazzetti de...
0: <ride> ma no perché la mia, la mia idea era ehm, la mia ragazzina all'epoca eh, si era sbattuta sui libri tutta la sera e non, 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 forse non eravamo neanche riusciti a sentire al telefono le mie compagne di classe anche loro sotto sui libri ho detto raga ma se dovevo imparare qualcosa lo imparavo nei mesi passati io adesso lo uso sto inglese e gioco perché questo sicuramente perché parliamo del 2000 eh? Uno, o, sì, o 2001 o 2002, quindi era la, la fine del liceo per me, e, e, e la mia idea era, adesso lo uso questo cavolo di inglese, e l'unica maniera che avevo in casa, perché non c'era l'internet, non c'erano le cose in lingua originale, era tutto doppiato, era giocare a Final Fantasy. Mm-hmm. E almeno ah, io ho imparato maniera.
1: l'inglese con Final Fantasy 7 quindi ti capisco perfettamente
0: eh, no io quello guarda eh, Final Fantasy 7 mi ha aiutato però no lo, ho, ho, ho ricordi, ne parlavo venerdì o sabato con proprio con, con Giulia eh, ricordo la prima canzone che ho imparato in inglese ed era Yellow Submarine all'elementare quindi quello l'ho, l'ho, sempre, l'ho sempre studiato, col, col tempo poi l'ho portato avanti e quant'altro. Eh, adesso ti stupisco perché il mio gioco, se io penso all'estate, a un gioco che ho giocato tanto eh, in estate, mi vengono in mente fondamentalmente due titoli. Il primo penso che possa essere un pochino scontato... Mm, Mario Kart in generale, nello specifico quello che giocavo io all'epoca era Mario Kart 64, Eh, anche se io non avevo il Nintendo 64 ma un amico di mio cugino sì, per cui ogni tanto andavamo da lui e ci facevamo i pomeriggi a lanciarci lanciarci i gusci e e, e quant'altro, ed era... Divertente, ma d'altronde è Mario Kart, non è niente di che mi ha, sempre fatto, mi ha fatto, sempre fatto sorridere che era totalmente in 3D, tranne i protagonisti, che erano gli sprite in 2D che si giravano. <ride> <ride> era una cosa che mi ammazzava. Eh, ma in realtà, quello che, il gioco che, non il genere, ma proprio il gioco che associo di più all'estate. perché passammo, appunto, con, con, con mio cugino all'epoca credo due o tre pomeriggi interi con le tende chiuse ed ero ero a cesenatico praticamente quindi immagina che bello era con queste giornate di sole pazzesco dove potevamo andare al mare noi chiudevamo le tende perché dovevamo finire Metal Gear Solid in due giorni che
1: che è uscito a febbraio
0: che era uscito sì che era uscita prima ma io all'epoca per x motivi che adesso non sto a raccontare eh, n- non avevo proprio console da videogiochi se non il Game Boy Color in quegli anni lì eh, per cui no- no- non potevo, teoricamente non potevo proprio giocarci eh, okay. allora facevamo questa roba do- mentre sai, i suoi erano lavoro nonna era addormentata era un po' clandestina <ride> e allora ci siamo giocati tutto il primo Metal Gear Solid, credo appunto in due o tre, tre, tre giorni. E la, la faccenda di farsi le maratone a Metal Gear mi è rimasta nel, nel, nel DNA perché ricordo la maratona del 2 fatto in una giornata con, oh, all'un, all'università. È stato molto bello. Poi siamo usciti da, da casa con, uh, con questo mio amico. Siamo andati al bar e io non riuscivo a ordinare il caffè. Sei <ride> usciti da casa che
1: parlavate come i Patriots. Eh? La sì, l'idea es- l'idea. Es-
0: esatto. <ride> esatto. Siamo stati 10 minuti con la tazza di caffè in mano così. Cosa facciamo adesso? Non lo so.
1: Pensa che bello il momento alla fine col colonnello che parla a te, giocatore del 2. Cioè, dopo, dopo 46 ore di seguito, penso che deve essere stata un'esperienza lisergica. Proprio. Sì,
0: assolutamente sì. Capivamo più una fava. Eh, immagino. Il 2 è un gioco che vorrei tanto rigiocare, magari con un pochino più di calma. È eh, bellissimo il 2. Sì, sì, sì. No, ma ce l'ho su 360, quindi si può fare, non è... E' bello, io ricordo lo shock di, di Raiden. Che fu proprio uno shock. Ricordo che inizialmente mi stava incredibilmente sulle balle. Vabbè, un po' a tutti. Beh, ma porca. No, ma no. Durante il gioco proprio. Perché mm. fa tre passi. Colonnello, c'è un nemico lì davanti. Cosa devo fare, Raiden? Non farti vedere. Ah, Colonnello, ce n'è un altro. E eh, vabbè, questo prova a tirarlo giù a cazzotti. Cioè. Eh, L'hanno, si pro- c- è proprio impegnato con a renderlo più eh grandioso. Sì, sì, era
1: era posto, Sì, sì, sì.
0: Si P- è proprio impegnato. Uh, in realtà, come genere, uh, io, io, lo dico sempre che sono un vecchio scorreggione. Il genere che mi fa venire in mente l'estate sono i platform, in realtà. Non so per quale motivo, sarà perché hanno tutti quanti, o quasi, le musichette gioiose, sono tutti allegrotti, sono tanto coloratini, non hanno una storia che alla fine parla di depressione, morti e e, e, e sentimenti negativi fondamentalmente. E, E... i platform, perché ci stiamo dimenticando i platform gioiosi? Perché ogni gioco indie adesso è una metafora della depressione? Quello è Eh, Quello cavolo è Platform e... fighissimo, Celeste, wow, che figo Cos'è una metafora de- della depressione? Va bene
1: Siamo nell'epoca grunge dei videogiochi praticamente
0: E ho capito, però insomma non ci avevamo più 15 anni, basta Eh, lo so <ride> No, però la crescita del media passa anche da questo, eh. che dobbiamo fare? Purtroppo, offero fortuna.
1: Devo dire che a me i platform gioiosi mi hanno rotto il cazzo, eh, quindi non, non ne sento la mancanza minimamente. Ma comunque non sono mai stato un grande fan dei platform, quindi...
0: Neanche però quando d- erano il genere dominante?
1: No, no, mai. mai. Ah. Eh, non ho il culto di, di Crash o di Mario... Non uh, mai avuto mm. però devo dire, però è vero anche quello che dici. Insomma, che la tendenza ormai è fatto sempre messo. Sto metaforone del malessere, della
0: eh, insomma... che ti dà
1: pure un po' il pure un po' la cartina al tornasole su quanto tossico sia l'ambiente dello sviluppo dei videogiochi, probabilmente.
0: Quello, quello è vero, potrebbe essere eh, secondo me è anche che tante persone si stanno buttando su quel genere di titoli perché viviamo in un'epoca di merda. Mm,
1: quello
0: sì. né, più, né più né meno. E il fatto che, da quello che ho capito, anche come si chiama Cicori, uno degli ultimi usciti, mm. anche quello parla di quelle robe lì, uh, adesso non so se direttamente o indirettamente, con suggestioni o cose del genere, Te lo fa capire perché, se noi andiamo a vedere il trailer dei Cicori, ma è proprio l'ultima, l'ultima roba che pensi. Eh, si scriverà così, boh. Eccolo qua, quasi. E l'ultima cosa che pensi a ah, questo gioco parlerà sicuramente di depressione. No, perché? Sei un canietto che colora le cose come vuoi. Che carino, peraltro. Che peccato che non c'è ancora su Switch.
1: Sì, sì, è stracarino questo
0: Stracarino Va bene Fine del rant giornaliero (ride) Non so, a te viene in mente qualcos'altro A parte JRPG come gioco gioco dell'estate
1: Guarda, io ricordo lunghe, 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 lunghe Partite a Gran Turismo, quello sì Ecco, sempre, sempre da mia nonna, sempre con mio cugino, eh, ricordo che forse era Gran Turismo 2 e c'erano le Endurance, per la prima volta avevano messo le gare Endurance, cioè quelle che dovevi resistere, eh, <ride> può essere. E, resistere. e c'era sta Endurance che facevi nel circuito quello tondo, girava intorno, <ride> girai intorno, giravi intorno. Eh, io e mio cugino Simone tra l'altro eh, che tra l'altro è il nostro ascoltatore, mettavamo l'elastico uh, elastico sul dual shock in modo che tenesse <ride> i, i due analogici verso il centro del pad e quello girava, 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 girava da sole. Tu vincevi, vincevi le gare. Eh, mi ricordo lunghe, lunghe partite a Gran Turismo, devo dire, devo dire la verità eh, Con la Escudo, non mi ricordo, infatti si chiamasse la, la Escudo, ecco guarda in chat che ricordi. Eh, la Escudo che era una macchina orribile, tutto un bloccone E quando andava particolarmente veloce si alzava, cioè si alzava il muso davanti e quindi andava avanti dritta per dritta, così tipo, mu- tipo muro. E, e sì, Gran Turismo, Gran Turismo è un altro gioco che associo assolutamente a... all'estate, assolutamente sì.
0: Eh. Ah, giusto, poi ci sono, io non so se tu andavi in località marine o cose del genere no. durante, durante l'estate, io avevo la fortuna, devo dirlo, eh, di avere appunto nonne e zii che stavano in, in Riviera Romagnola. Per cui sale giochi, sale giochi a stecca, per cui i giochi dell'estate per me possono, variano da Time Crisis,
1: eh, bellissimo. Point
0: Blank, tantissimo Point bellissimo. Blank, che si facevano gli sfidoni. Tanto ti ho messo l'ovale su... Eh, lo vedo, <ride> lo vedo, lo vedo.
1: <ride> però senza scudo perdo un sacco di fasce, era tipo così, scudo, però più massiccio. Guarda che belli gli edifici che appaiono a, a un metro lontananza, <ride>
0: eh,
1: era bello. E perdo.
0: scompaiono anche. Che sì, quando sì, le guardi sì, indietro, sì. meravigliosa straordinaria e... e c'era anche quello dove dovevi consegnare le pizze che stavi sul motorino che non mi ricordo come si chiamava ah, porca eh, vacca me lo ricordo te lo ricordi anche tu che aveva sì. proprio il cabinato con il, il, il manubrio del motorino davanti potevi fare le, le impennate e quant'altro taxi driver, porca vacca quello sega quello sega Taxi Driver, la anche.
1: Lasciato, Vabbè, metal slag ovviamente. Metal slag, sì,
0: esatto, esatto, un, un sacco di titoli da, da, da sala giochi che, che, che mi bruciavo in quegli, in quegli anni. E un altro era il Gauntlet che era uscito appunto a fine 90, inizio 2000, che aveva appunto il Cabinatone con le quattro postazioni. E chi entrava poteva, appunto, aggiungere, eh, dare magie, dare vite a uno, all'altro. Era era fighissimo. Era fighissimo anche quello. Ecco, più che un genere soltanto, quando penso all'estate, a me vengono in mente le sale giochi con la lacrimuccia che scende. Perché, come dicevo, sono un vecchio scorreggione.
1: Eh sì, no, io la, la, la realtà della sala di giochi non l'ho mai vissuta poi più di tanto perché poi essendo comunque sempre a Roma, io sempre sta grande città non... ne avevamo una ma poi nel tempo è diventato il classico il luogo in cui stai lontano, li spacciano, ci sono le armi nucleari, certo. armi di distruzione di massa, <ride> scuregioni, eccetera eccetera, quindi poi non ci vai più però... Qualche ricordo bello legato alla sala giochi. Ce
0: l'ho House of the Dead: House of the Dead, bravo, sì. soprattutto il 3,
1: eh non mi ricordo qual è.
0: Non, mi, non so perché
1: Tekken quelli, quelli mi ricordo.
0: Tekken, Tekken non ho mai avuto la, Sai che non ho mai sentito la necessità di giocare in sala giochi. Perché tanto che ce, ce l'avevi a casa? Ce l'ho a casa. Sì, sì, non ce mm. l'avevo io. Non ce l'aveva sempre mio cugino. Mm-hmm. Uh, però sì, ce l'aveva e eh, c'era a casa perché devo giocarci. Eh, ma soprattutto all'epoca ero molto più fissatino. È eh, un gioco che non mi piace così tanto. Street Fighter. Voglio il 2D sui giochi di, di picchiarsi. Che poi alla fine non è che ci hanno avuto così tanto torto all'epoca. <ride> Scusa, cioè... mi cerchi
1: la scudo su, su Gran Turismo perché adesso mi è venuto proprio il, il, il magone di doverla rivedere ah! come un amore perduto.
0: Eccola qua, <ride> fammela vedere.
1: Aspetta che io sto su Twitch
0: Ah sì, sta arrivando, sta arrivando Sta arrivando
1: Eccola, eccola, bellissima <ride> E poi quando andavi veloce si alzava Si alzava la parte avanti dell'auto Fabio,
0: Era veramente... Fabio, Fabio in chat ci dice radical, ride, radical Bikers Quello della pizza, è vero, potrebbe essere quello lì Se non ricordo male Adesso facciamo vedere un po' di escudo a... Che bello a ah, Fabio, magari vuoi. Cioè, Questa roba
1: mai toccata? Capito quando dovevi andare? No, adesso modifico il motore, la trasmissione. Ma io faccio 10 anni, ma che cazzo ne sapevo che era la
0: trasmissione? <ride> che tu sei dell'86? Sei. sei 86. Ah, e dici a me vecchio, hai capito? Due anni in meno. Ah, eh,
1: ma fine 86. Io, ah, quindi... beh,
0: allora scusa, io sono 87,
1: diciamo. Guarda, guarda che andava a 290 km/h <ride> Era veramente la macchina dei sogni 300 km/h E poi dopo un po' s'alzava
0: Ma che meraviglia que- Questo
1: me-, me lo ricordo veramente come fosse Come fosse yeah, vabbè, Simone dice Primal Rage Primar Rage Bello Primar Rage Quello anche Urca. in sala giochi
0: allora uh, sì. veramente fico Tolgo la scudo scusami vabbè. Eh lo so Uh Madonna, sì Che bello che era questo! Sì, 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 era
1: figo. Ultra violento con con, con i seguaci sotto che che veneravano questi bestioni. Poi ha fatto tipo in stop motion. Sì,
0: sì, sì. Ma infatti, se non ricordo male, era uscito. Uscito tra virgolette. Primal Rage 2. Che era fatto in maniera diversa e quant'altro. Ma in realtà è un titolo che non è mai uscito ufficialmente. Qualcuno ha, ri- ha recuperato una copia quasi finita del, del gioco e c'è una community bella grossa dietro. Vedi che ad esempio quello è morto sospeso nell'aria eh, e quant'altro. C'è una community bella grossa dietro che sta continuando a sviluppare il gioco. Ma sai, è una cosa Comunque dobbiamo fare. Il è bellissima.
1: La puntata sui giochi, giochi vecchi, i giochi vintage, la faremo ad agosto, visto che siamo in extra.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Anche perché io io ne ricordo veramente tanti Anche di di Picchiaduro c'era Bloody Roar Te lo ricordi che si trasformavi in animale? Era fighissimo. Bloody Roar
0: Bloody Roar era veramente fighe Dov'è? Eccolo questo è il 4 Vorrei l'1, grazie PS1 Sì
1: era PS1 PS1. Bellissimo era Bloody Roar
0: Un altro che mi ricordo era Power Power Stone Se non ricordo male si chiamava Quel gioco Arena della Sega sì, sì. Anche quello era, era divertente. Era, era figo. Hugo. Guarda,
1: sto gioco quando lo giocavo mi sembrava fotorealistico. A vederlo adesso ti prende veramente a male. <ride> Però era bello, cavolo. Guarda, questa era PlayStation 1, eh? Sì, sì. Era proprio bello. E ti trasformavi in animale, eh. era una bestia.
0: Questo, era io credo che ci fosse una demo che girasse ai tempi. E girava io ho il gioco.
1: C'ho il gioco. Poi, adesso, chissà che cazzo di fine hanno fatto questi giochi. Boh.
0: Mamma mia Questo
1: sarà uno dei dieci che c'avevo originali <ride> Beh sì dai all'epoca non, non guardiamo in faccia la realtà ma...
0: Chi è che c'aveva i giochi originali?
1: Molto pochi cioè. uh... Quelli che c'avevo messo persi quindi...
0: <ride> Puntata sui giochi vintage è assolutamente da fare Sì sì no ma Simone adesso ci organizziamo Vediamo di, di fare qualcosa perché Lì ci sarebbe ci, ci verrebbe veramente comodo Peppe
1: Eh sì anche sì, sì. Eh
0: sì sì e eh, vabbè. Eh, vabbè Che bello abbiamo fatto un bel tuffone Nei ricordi sì, sì. Nel,
1: nel Incredibile mare
0: Veramente incredibile Adesso mi stanno venendo in mente Una marea di cose Ma veramente una marea Ma ce le teniamo per quella puntata lì Va Perché... Bene. Perché molto 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 caruccia D'accordo Allora ragazzi Dopo cosa abbiamo fatto Un'ora e mezza anche oggi o sì. meno. Dopo un'ora no, e senza mezza più Senza più o meno Eh, di puntata noi vi ringraziamo tantissimo a voi che siete stati in chat eh, fino adesso e che avete visto in diretta diretta la puntata, a voi che ascolterete il podcast oppure oppure ci vedrete su youtube grazie ancora noi come podcast torniamo a settembre, adesso non ho assolutamente idea di quale sarà il primo martedì di settembre, andiamo a vedere al volissimo e sarà il 7, però volendo possiamo anche tornare il 31 di agosto, vediamo un pochino ehm, per questa stagione è tutto quanto, venite a iscrivervi su Twitch perché durante agosto facciamo qualche puntata extra facciamo qualche cosa eh, Insomma, per tenervi compagnia perché magari non potete andare al mare o in montagna o in ferie e chi lo sa, e noi siamo, siamo sempre qua ci ho detto, grazie mille a tutti quanti e vi, diamo, vi, diamo, vi diciamo buonanotte Abbiamo snocciolato a tutti.
1: l'episodio vogliamo, lo Abbiamo snocciolato l'episodio.
0: e vorremmo sempre dire come sempre appunto, Ciao Iwata e ciao Miura
1: E ciao Carmelo allora, E grazie. ciao
0: Carmelo, no vabbè no aspetta dopo tu morti no è <ride> <ride> brutto <ride> Ciao a tutti, buonanotte
1: Ciao ragazzi, ciao